0: 各位听友，大家早上好，这里是张小贤的时光电台，我是狮子座的张小贤，又到了我们的新闻早班车的时间了，让我们一起听新闻知天下。今天是2016年2月24号，今天是星期几啊？星期三，没错。今天白天呢是晴间多云，西南方二三级，降水概率百分之十，最高气温七摄氏度。今天夜间晴见多云，东北风二三级，降水概率百分之十，最低温度零下二摄氏度。那么天津地区呢？今天车牌尾号限号是五和零，所以呢，如果你的车是五和零尾号，那么今天就不要开车了，还是改改来选择这个公共交通比较好。那今天我们的新闻早班车呢，将继续带领大家来迅速的浏览一下周边的各个方面的大事小情。有人会说啊，你这个事儿能坚持多久呢？我想这个事儿并不是说为了别人做什么，而是为自己啊，强迫自己多多的浏览一些媒体上的新闻资讯啊，让自己多知道一些，啊，顺便还能跟大家来分享一下，我觉得这不是一举多得的事情吗？好，首先我们来看一条时政新闻。昨天上午呢，天津市科学技术奖励大会在天津礼堂召开，市委代理书记、市长黄兴国出席并讲话。科学技术是第一生产力，所以呢，我觉得这个科学技术奖励大会每年都举行啊，应该说得到了这个这高度的关注和重视。那么，昨天的这个天津市科学技术奖励大会上呢，二零一五年度全市共有一百九十九个科学项目获奖，其中象征着终身成就奖励的天津市科学技术奖励大会二零一五年度科技重大成就奖，最终授予了中国工程院院士、天津中医药大学的校长张伯礼。那么在昨天的这个科学技术奖励大会上呢，天津大学一共有二十七项成果获奖，一等奖的总数和获奖总数均是全市各申报单位之首，很厉害啊！接下来一条小消息呢，是关于中考。那今年呢，我们天津市的中考时间已经确定是在六月十八号到十九号。语文、数学、外语满分各为一百二十分，而物理和化学呢，满分各为一百分，体育与健康满分是三十分，总分满分为五百九十分。接下来是关于城乡供水一体化的消息。本市农村水利重点工程建设进展顺利，到明年年底，本市的农村人口供水水质将全部达到国家生活饮用水的这个呃饮用水的这个卫生标准，基本实现农村供水城市化和城乡供水一体化的目标。接下来的消息关键词是分级诊疗，即滨海新区、静海县，呃，这个不叫静海县了啊，我们叫静海区了啊、呃，宁河区还有蓟县。今年呢，本市将继续增加河东区、南开区、河北区作为分级诊疗的试点区域。分级诊疗的对象是糖尿病、高血压两种慢性病的患者。接下来的消息还是来自医药卫生。本市将试点开展日间手术。那从今年开始呢，我市将在部分医院启动日间手术试点。入院手术术后的短暂观察，出院一天可以完成，可以有效地降低住院的费用，减少经济的负担。啊。不管怎样，只要能把病治好，怎么都可以啊。随着这个老龄化的这个日益的加快速度，那二零一六到二零二零年本市加快推进中医药健康服务发展实施方案已经确定了，到二零二零年，全市的基层医疗机构将全部能够提供中医药服务，而二级以上的中医医院将开设老年病科。现在确实是我们看到周围哈、啊，呃，可能十个人里面就会有几个是老年人。确实，我们的社会的老龄化，呃，还是非常的快的啊。所以，老年人群体、老年疾病，这都是我们今后要值得关注的地方。好，接下来是我们来看一条这个第二人民医院的消息。近两年啊，本市这个嗯，本市的这个门静脉血栓发病率呢在持续的上升，而这种病的发病症状呢只是肚子疼，如果救治不及时就会危及到患者的生命。因此呢，我们的第二人民医院成立了本市首家门脉血栓门诊，这个大家一定。可以就是记住了这条消息，一旦有需要的话，可以前往救治。接下来是关于这个孕产妇，二零一三、二零一四和二零一五年呢，本市三十五岁以上的孕妇所占比例呢，分别是百分之五点五一、百分之七点二三和百分之七点五八，逐年上升。那二零一六年呢，面对全面两孩政策与农历猴年的双重因素叠加呢，预计年度同期分娩量会增加百分之三到百分之五啊，这个猴宝宝增多了。那同时，这个高龄的孕产妇的这个啊危险性可能也会存在、啊。希望这个大家呢，在响应这个二孩政策的同时呢，啊也要做出一些慎重的考虑。马上就要进入三月份了，三月份的这个有一个节日哈、啊，马上就要到来，那就是三八妇女节了。三月份呢，市妇联及各区县的妇联将举办百场三八妇女节系列活动，活动主题为“三八美在金梅，美在金金门”呵呵。活动主题叫“三八美在金门”，这个主题很拗口。呃，同时呢，这个天津大学还将举办这个女大学生专场招聘活动，啊，这是三八妇女节的系列活动。接下来我们来看看滨海新区，滨海新区呢将在全区范围内征集科技项目一百项，清华大学、浙江大学将根据这些项目，在今年暑呃暑假的时候。派出四十到五十名的博士生深入新区开展技术服务等工作，这是滨海新区的又一个全新的举措哈，征集名校研究生社会实践项目。接下来看两条跟交通有关的消息，那元宵节过后呢，春运已经进入了尾声。目前的学生客流还有务工客流逐渐成为客流的主力。随后呢，铁路客运将进入一个客流的平稳期。目前，互联网购票截止时间已由开始前的两小时调整为三十分钟。那从一月二十四号这个春运开始呢，三十天，天津机场的旅客吞吐量超过了一百三十二万人次，比去年的同期增长百分之十七点六。那预计从今天开始呢，天津机场的返程高峰将逐渐回落。好，接下来呢，我们要看一下社会新闻了。这条新闻的标题呢，呃，有一关键词语叫做“墙上的餐桌”。在天津血液研究所附近的墙上的餐桌，年后急缺人手。目前呢，呃，这家餐厅一方面呢急需要雇佣正式员工，另一方面呢，由于资金不足，小店正在面临着负债经营。店主王燕青不想放弃，同时也希望有更多的人支持墙上的餐桌。呀，看了接下来的这条消息啊，确实让人很着急啊！大过年的，你说这个突然停电，这个是很很不,不巧的一件事儿。正月十五元宵节的这一天晚上呢，河西区的纯美公寓、纯雅公寓，还有友谊东里、文悦里、德旺里和桃江里六个小区突然停电。那经过电力部门排查，停电呢是由于市民燃放烟花爆竹导致的。当晚呢，位于河西区这个纯正路上的一条主干线路，啊、呃，这个接地的这个起火，触发了断电保护，造成了附近小区的停电。啊、呃，原来是因为放炮引起的，所以还是提醒大家少放炮啊、呃，为我们这个呃治理这个雾霾啊、呃，为我们的环境保护多做点工作吧。下面我们来看两条文体方面的新闻。首先，一条来自天津泰达，昨天晚上天津泰达以三比零完胜阿联球队的这个阿尔奥鲁巴，呃，为海外拉链呢画上圆满的句号。今天凌晨，泰达将搭乘航班返回国内。二十六号，球队将赴上海进行联赛前的最后备战。还有一条是娱乐方面，年度大戏《武则天》五月份即将来到天津了。由天津人民艺术剧院制作，娄乃明执导，刘晓庆主演的传奇话剧《武则天》正在美国、加拿大进行巡演。据了解，这部话剧将在五月二十号、二十一号在天津大礼堂连演两场。啊，看过刘晓庆话剧的人，可能啊都对她的演技是赞不绝口。但是呢，对于刘晓庆自己这个念台词或者说台词的这个声音啊，确实让大家。不大适应。还记得小时候看这个《武则天》这个电视剧，刘晓庆从年轻演到老，啊、真的是这个化妆的功夫真的很很很棒。那这次我希望这个在舞台剧里边，这个大家也能够领略武则天的风采，让刘晓庆呢再把她自己的荧幕形象搬到话剧舞台上。听新闻知天下，这就是今天早上的新闻早班车。我是狮子座的张小贤，感谢大家收听张小贤的时光电台。啊，如果你喜欢我的节目，欢迎你把我们的节目推荐给你身边更多的人来收听。大家可以通过荔枝 FM 的平台搜索幺幺三幺六，就可以找到我，还可以听到我在前面做的啊这几个系列的节目。那最近呢，可能忙于这个新闻时事节目的更新，其他的一些节目类型没有做更新，大家不要着急，因为马上我们会陆续的为大家来推送新的节目。提醒大家的就是春节，我们的元宵节已经过了，那么这个年也就过完了。大家一定要啊，醒醒年盹然后整理整理自己的这个精神状态，啊，这个精神饱满的迎接工作的到来吧。好了，那今天早上就跟大家说到这儿了，下次再见。